0: Wir sind krank nach uns selbst, an den schönsten Orten der Welt, lassen uns sagen, wo diese liegen, sehnen uns in die Weite, sehnen uns matt. Wir sparen uns für eine Zukunft auf, um die wir uns selbst betrügen. Wir treten besonnen ans Feuer, niemals wollen wir brennen. Wir verschwenden uns wohltemperiert. Betäubt von der Hitze, die uns fehlt, warten wir, dass das wahre Leben beginne, etwa nach der nächsten Eiszeit. Solange wir unseren Tod verdrängen, kommen wir nicht lebendig zur Wahrheit. Danach zu leben heißt zweifelsohne nicht täglich vor Todesangst zu sterben.
1: Ah, Wunderbar, das war Jörg Halter mit defektem Leben. Herzlich willkommen zum Swiss Future Technologie, Folgeabschätzung TA Swiss und der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften, dem Podcast zur Zukunft, zur Poesie, zu Daten und Konsum. Am Mikrofon jetzt ist Regula Stempfli und Sie haben eben schon Medias in Res, den großen Dichter, Slam-Poeten, Schriftsteller, Lyriker, Spoken-Word-Artist und einer der klügsten Köpfe der Schweiz kennengelernt, respektive gehört, Jörg Halter. Hallo Jörg, schön, dich hier zu haben. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, hallo, Regula, schön hier zu sein. Nach dieser Einführung kann ich ja nur noch scheiten. Das hat ja auch was Befreiendes. Absolut.
1: Wir machen diesen, wir machen diesen Podcast ja eigentlich auch zum, zum Scheiten. Respektive zum Verantwortungs, Losen oder verantwortungsvollen Datenkonsum. Also, und unser Scheitern könnte einfach in diesem verantwortungslosen äh, Datenkonsumieren in einem ganz netten Gespräch zwischen äh, dir und mir stattfinden und wir schalten das dann auf. Für die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften ist absolut auch möglich, nicht wahr?
0: Ja, wir schauen mal, in welche Richtung wir scheitern.
1: Ja, ja. Defektes Leben. Also, ist, äh, ganz, also, du bist einer wirklich der äh, großen. Poetischen Menschen. Ähm, und bevor wir, bevor wir darüber äh, reden, wie du das eigentlich machst, also weißt du, wie es dich zum, zum Ticken bringt, auch die digitalen Medien oder wie, wie sie dich abstellen, also wie du quasi Mensch und, und äh, Digitals zu verbinden weißt, äh, wäre ich froh, wenn du noch etwas sagen würdest. Wie wird, wie wird äh, man ein Poet und Twitterer? <lacht> im Jahr 2021, also so ein bisschen über deinen Werdegang, ähm, weil du bist immer noch aktiv äh, auf Twitter, nicht wahr?
0: Ja, also es, es beides war äh, keine Absicht oder kein Wunsch dahinter, also in erster Linie ähm, hat bei mir wirklich so in der Schule das Interesse für Sprache wurde größer. ich habe gerne gelesen und Aufsätze geschrieben und dann äh, auch äh, habe mich dann für Liedtexte interessiert äh, und, also mich so das, das Medium Sprache hat mich sehr früh fasziniert, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt so von zu Hause mitgekriegt habe, ich komme ja nicht aus einer akademischen Familie mhm. Und das Interesse für Sprache war für mich aber immer... Ähm sehr vielseitig, in verschiedenen Formen. Also jetzt, mhm. so, man kann sagen, ein, oder ein Gedicht ist, ist etwas, das, das braucht Zeit zum Entstehen, das entsteht im, im Stillen, das, das braucht Raum und, und Twitter ist ja ein, ein, ein schnelles Reagieren mhm. auf Ereignisse in der Welt und, und Kommentieren, das ist eine ganz andere Form von Ausdruck und ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, so wie äh, der deutsche satiriker Böhmermann jetzt die eigenen Tweets in einem Buch zu veröffentlichen, also so eitel bin Schade. ich nun auch nicht. Schade, es, es ist gut. <lacht> ja, es ja. Gibt, ja, aber es, was passieren kann, dass, dass mal, dann mal ein Tweet oder ein Teil davon, dass das dann auch einfließt in einen literarischen Text, das kann schon passieren. Und da das dann ich, Ja, genau, sozusagen, ja. ja da möchte ich eben einhaken. eigene Tweets können dann auch wie Material, also Sprachmaterial sein, aus dem man dann weiter was entwickeln
1: kann. Das kann passieren, ja. Ich finde eben das so, also ich finde viele Dinge sehr bedenkenswert und, und, und fabelhaft für, auch für mich zum Weiterdenken bei dir. Was ich aber extrem äh, faszinierend finde ist, wie du als Musiker, du hast ja die Sprache eben auch als als Musik genommen. Du warst ja äh, lange eben äh, wie heißt es äh, so Artist oder wie sagen wir Rapper. Musiker, Rapper, ja klar, ja ja genau ja, Rapper. Rapper. Ich habe das nur ja. ich habe das nur verdrängt, ich habe das nur verdrängt, <lacht> dass du Rapper. Rapper warst, weil du dem, dem ganz normalen Aussehen aufgrund meiner Mehrheitsdatenkonsum nicht wie ein Rapper aussiehst. Verstehst du? Also von der Haut Hautfarbe ja, zu, jetzt... zu, zu, zum Bling-Bling zum äh, und, und zu, zu den 17 Freundinnen äh, an jedem Finger mal abgesehen.
0: Aber eben... Ja, aber ich, wollt, das, ja. ich weiß genau, was du meinst. Das ist so das ja, das ist halt so das Klischee von Hip-Hop, aber ich meine, Hip-Hop ist auch viel diverser, als es jetzt die Massenmedien abbilden, also es gibt auch viele Frauen im Rap und es gibt mittlerweile auch Queeren-Rap und so weiter, es ist eigentlich viel diverser geworden und also es gibt ja. auch immer noch viel Bullshit, aber also wenn man nach dem... Guten sucht, dann findet man das auch.
1: Aha. Also, dann haben wir jetzt schon zwei Dinge. Erstens mal kannst du langsam und schnell, also äh, große poetische, äh, also große Dichtkunst und schnellen Tweet. Du kannst auch äh, die Musik verbinden. Also, was mich fasziniert an, an dem, was du erst jetzt ganz in den paar Minuten gesagt hast, ist, Dir gelingt etwas, was mir viel weniger gelingt, offensichtlich, und vielleicht bin ich falsch, nämlich die Verbindung der sinnlichen Welt mit der digitalen. Weil du hast jetzt auch gesagt, ja, also wenn, wenn, wenn du auf die Suche gehst, findest du natürlich extrem viel Diversity auch im Rap, oder? Und das find, nehme ich an, ist das digital mhm. oder ist das vor, vor der Haustür in Bern?
0: <lacht> Nein, natürlich auch im, im digitalen Raum, über Blogs, YouTube und so weiter, äh, entdecke ich Sachen. Es ist äh, eben insgesamt äh, das der digitale Konsum ist eine sehr, ja, zwiespältige Sache. Einerseits mhm. ist da diese Reichtum und andererseits ist da auch diese Reichtum am Bullshit, oder? Und dass man das, man muss es so permanent filtern und das kann auch sehr anstrengend sein mhm. und, und ähm, je nachdem, in welchem Zustand man sich ins Netz begibt, äh, kann das sein dann ebenso auch in, 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 einem in der Negativität bestärken. Deshalb ist es eben für mich auch wichtig, dass man das einfach auch an, an Schulen oder Kinder noch viel mehr vermittelt, dass die sozusagen wie eine Art Filter selber entwickeln, dass sie das auch äh, als Gefahr sehen und die Sachen richtig einschätzen können. Also Digitalkompetenz ist etwas, das noch äh, viel zu wenig vermittelt wird. Und das Absurde ist ja, dass man immer wieder so hört, so in Interviews so von äh, Silicon Valley Manager, dass sie sagen, ja, ihr Kind, das hat kein Smartphone und das sei fast nie mhm. am Computer. Also das heißt, die selbst wissen ja, um das Suchpotenzial und die Gefahren des Netzes und schützen dann ihre eigenen Kinder. Aber äh, mit dem Geld, das sie verdienen, bauen sie sozusagen die schönen, äh, mhm. großräumigen Kinderzimmer, wo dann aber äh, digital äh, nicht stattfinden
1: darf. Mhm. Mhm. Das ist unglaublich. Ähm, ich würde noch gerne nachfragen beim Filter. Wie machst du das? Also, ich, ich habe ja, also für mich, der Filter ist tatsächlich dass ich völlig anachronistisch äh, vorgehe, also ich habe weder Listen noch Bubbles, weißt du all, all diese diese hochkompetenten Tools, die kenne ich, die haben die haben alle meine Assistenten und Assistentinnen, weißt du auf Facebook, Twitter, äh, auch äh, auf Insta, weißt du, du kannst das ja extrem maximieren, oder also oder optimieren äh, deinen äh, deinen äh, Auftritt in den sozialen Medien. Ich selber mache es at random. Also ich gehe einfach rein auf Twitter und nehme gerade das, was mir passt. Also eben äh, heute Morgen habe ich bei äh, Jörg Halter reingeguckt äh, oder dann ähm, äh, gucke ich bei den Trends nach, weil sie so absurd klingen. Wie machst du das mit dem Filter? Also wie, wie, wie bewahrst du die Balance zwischen zwischen äh, dich nach einer Stunde Twitter so rein äh, hassen lassen, dass du eben du fragst dann oft und was machst du jetzt mit diesem Hass, oder? Ja. <lacht> Weil das passiert mir tatsächlich. Es ist nicht mehr so häufig wie noch vor zwei drei Jahren, aber äh, aber es ist immer noch es, es, es zieht mich trotzdem immer noch wieder rein. Und eben dein also eine klassische Jörg halter Frage was machst du jetzt mit deinem Hass also und was machst du mit deinem Nicht Hass mit dem Filter <lacht>
0: Ja, also eben also lesen und all so Dinge, das habe ich nicht. Ich meine, mhm. äh, ich, ich, mein, ich folge einfach Leute, die ich interessant finde, oder auch Leute, die sozusagen eine äh, in irgendeiner wichtigen Funktion ist, dass man vielleicht auch schauen sollte, wie, wie die sich so äußern. Aber äh, ich äh, eigentlich sehr intuitiv und ich ich, ich, ich versuche auch ähm, also mich dann mehr darauf zu konzentrieren, ah heute ist sind ja ein interessanter Text und dann versuche ich dann auch wirklich den ganzen äh, zu lesen. Also ich, ich, mhm. ich äh, favorisiere dann nicht 30 Texte, von denen ich dann keinen einzigen lese. Ich versuche mich dann schon immer wieder auf etwas zu konzentrieren, weil sonst mhm. äh, verliert man sich einfach. Und, und, das, und das andere ist halt, gar
1: nicht das ist gar nicht einfach. oder? Also wenn du über die ja nein, das ist, es ist nicht. Ja. Das
0: ist eben, das Angebot ist unendlich und es gibt auch viele interessante Sachen. Und wenn man so wie ich, ich bin halt vielseitig interessiert. Ich ich interessiere mich für viele Themen und trotzdem kann ich mich ja nicht in alles vertiefen. Deshalb diese Auswahl äh, zu treffen, die aber eher intuitiv erfolgt. Ähm, also manchmal, ja, also ich weiß ich zum Beispiel, ich habe kein Smartphone, immer noch nicht. Ich habe nur <lacht> einen Computer. Das heißt, wenn ich unterwegs bin... Ich bin nicht verbunden mit der digitalen Welt. Ich habe SMS und Telefon mhm. und ich finde es schon sehr hilfreich, weil mir fehlt es dann auch überhaupt nicht. Ich bin dann eher dann halt konzentriert, wenn ich am, am Computer bin und versuche da dann äh, mich nicht so lange aufzuhalten. Aber ich meine, ich manchmal ärgere ich mich auch über mich selbst, wenn ich dann irgendwie einen Tweet veröffentliche äh, und dann, nachdem ich ihn veröffentlichen möchte, dass ich das irgendwie nicht so präzise mhm. äh, formuliert habe oder etwas nicht ausformuliert habe und das dann zu Missverständnissen führt. Und das ist ja dann so die Gefahr im digitalen Raum. Es gibt Leute, die sich ja nicht nur äh, darauf spezialisiert, mhm. andere anzugreifen und schlecht zu machen und ganz wesentlich falsch zu verstehen, weil das ist einfach so, äh, irgendwie so eine extreme Form von Selbstbefriedigung, die sie anscheinend erfüllt. Und da muss man halt immer aufpassen, und je mehr man selbst in der Öffentlichkeit steht, je schneller wird man dann auch angegriffen, oder? Und, mm
1: -hmm. und also gleichzeitig. Ja, unterschätzt Le einfach nicht, dass das kodierter Hass ist. auch. Also, also Das ist ja schon den, den, den Codes und Alge Algorithmen inne, äh, liegt inne, dass je mehr Empörung, eben wenn du, wenn du sagst, du setzt einen Tweet ab und dann bist du nicht ganz sicher, weil es nicht präzise genug war und dann gibt es Leute, die, die nur das, dafür da sind, zu gucken, ah, äh, schreibt Jörg Halter jetzt wieder etwas, wo wir ihn endlich packen können oder so. Also es gibt es ja nicht nur bei Jörg Halter, es gibt ja, ja, ja klar, millionenfach. Das, das gibt es bei, ich sollte schreiben. Karim, Regula Stempfli, also ist, äh, überall. Oder? Aber eigentlich ist es ja, sind es ja die Maschinen, die reagieren. Und, und das reflektieren wir beide oder die meisten Leute, die äh, auf Twitter unterwegs sind, nicht. Dass wir eigentlich die Maschinen füttern, die dann so interagieren, dass es einen Shitstorm gibt, obwohl, bevor du überhaupt irgendwie äh, fünfmal eingeatmet hast, weil du eben in, in, der, in der Kürze was getweetet hast?
0: Ja, sicher treiben die Algorithmen dann so Sachen voran, aber in erster Linie sind es ja dann doch einzelne Menschen, die dann einem etwas unterstellen, was man nicht gesagt hat und so weiter. Und mhm. die orchestrieren sich dann untereinander und eben durch Hashtags findet man dann zu diesem Thema jemand. Oder meine, vor lauter Shitstorm äh, sieht man ja manchmal <lacht> Gar nicht mehr, ob die Welt noch, noch aus was anderem als aus Shitstorms besteht. Und, 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 und das Interessante ist ja dann auch immer, ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich nicht scheut vor Konfrontation. Mhm. Und was mir dann aufgefallen ist, ich bin dann schon ein paar Mal Leuten begegnet, die mir so im Internet so in die hart angegangen sind oder irgendetwas untersteht, habe ich dann im realen Alltag getroffen. Und dann waren sie so, konnten den Zucker. Blick, sie konnten, mir nicht, oder sie konnten mir nicht in die Augen schauen, wollten so wie ausweisen. Und wenn ich sie dann konfrontiert habe mit ihren eigenen Aussagen, war sie völlig perplex und irritiert und wusste nicht, wie darauf reagieren. Und das, 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 da wurde mir dann auch bewusst, dass es wirklich auch viele Leute gibt, die einfach die nicht wissen, was man mit Sprache alles ausrichten kann. Und, 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 und die, die haben dann zum Teil, wenn sie im digitalen Raum unterwegs sind, äh, haben sie wie das Gefühl, es sei so wie in einem Game. Und wenn mhm. das Game dann zu Ende ist, äh, dann ist dann das Problem auch weg, aber genau, es ist alles dann, dass es reale Personen sind, die dann vielleicht auch ein Gedächtnis haben und dass sie dann halt irgendwann mit solchen Aussagen äh, von sich selbst konfrontiert werden und... Äh, das, das ist mir jetzt schon ein, ein,
1: ein paar Mal passiert. Oder? Also mir Und, das auch sind und, und vor allem, es sind nicht dumme also dumme Menschen im Sinne von... Nein, das müssen nicht dumme ja, Menschen sein. Das gibt alles. Es nicht, gibt ja.
0: dumme und intelligent. <lacht> Aber meistens, das kann man sagen, es sind meistens Menschen, die wirklich nur in einem einzigen und zwar ziemlich klar definierten Bubble sich bewegen. Das sind mhm. es schon meistens. Weil sowas Leute, die, die, die sozusagen ähm, wirklich das ernst meinen, wenn sie äh, sich als tolerant und offen bezeichnen, sind ja auch Leute, die dann andere Meinungen äh, vielleicht schon kritisieren, aber dann nicht immer direkt die Person angreifen, mit mhm. denen ein konstruktives äh, Gespräch möglich ist, auch im digitalen Raum. Also ich meine, ich musste das ja auch lernen, dass ich mich bei gewissen Leuten, lasse ich mich gar nicht mehr auf eine Diskussion ein, weil ich weiß, es führt nirgends hin, weil es geht nie um die Sache, es ist dann nur so ein, ein ich will gewinnen und ich will auf der richtigen Seite sein und ich will dir zeigen, dass ich dir moralisch überlegen bin. Es geht dann nicht darum, das Gemeinsame zu finden, sondern nur das Trennende zu definieren und so, solche destruktiven Diskussionen äh, lasse ich mich nicht mehr ein, das habe ich schon gelernt, also manchmal passiert das doch passiert noch. es mir noch, ja, <lacht> ja, wenn das jetzt etwas besonders <lacht> provoziert. Aber ich kann dir auch als Rat sagen, es ist besser, da muss man hart, also hart mit sich selbst sein, weil es führt nirgends hin. Also,
1: mhm.
0: ich es wollte es, eh es mal, ist auch nicht kann. gut für einen selbst. Nein. Weil man regt sich dann über sich selbst <lacht> auf, dass man so viel Energie oder auch Zeit in eine Diskussion investiert hat, die von Anfang an, äh, wo es klar war, dass das nirgends hinführt. Man ärgert mhm. sich dann über, auch über sich selbst, dass man es wieder gemacht hat, obwohl man eigentlich weiß, das ist scheiße, das führt nirgends mhm.
1: hin. Und da möchte ich äh, mal fragen: Hast du das Gefühl, dass du mit äh, deinen Tweets schon mal jemanden, der normalerweise nicht dieselbe Meinung hat respektive die, der oder die nicht so wählen oder stimmen würden hast du da schon jemand jemanden überzeugen können weißt du quasi ja. so wie im Diskurs oder An Anregungen oder also deine Theater deine Performances die hinterlassen die sind eben auch sehr physisch und präsent oder? das ist mhm. der Unterschied die hinterlassen in jedem von uns immer Spuren aber, also mhm. sei es, sei es ein, ein, ein Ton der Nachhalt, sei es ein Ausdruck von dir oder ein Wort, äh, weißt du, also ein Ausdruck meine ich mit dem Charisma, weißt du, mit der Körperhaltung oder mhm. ein Wort, ein Gedicht. Äh, das verändert, also da, da bin ich wirklich äh, von, der, von der klassischen Schule. Ich finde äh, Live-Performances, die wir schon seit über 100 Jahren, also gefühlten 100 Jahren nicht mehr hatten, äh, die hinterlassen wirklich Spuren und Veränderungen. Es,
0: ja, es du, ist sicher, es? ja, nein, ich weiß, was du meinst, es stimmt. Es ist sicher so, dass, also nicht nur jetzt Performance oder so, sondern auch mhm. ein Gespräch, dass man eins zu eins hat mit einer Person im nicht-digitalen Raum, dass das oft ein ganz anderer Ton ist und eine andere Form von Respekt, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Mhm. Und jetzt im, im digitalen Raum ist es mehr so, dass mir dann mehr, manchmal Menschen äh, Kommentare schreiben oder auch Privatnachrichten, wie äh, ich bin froh, dass du das ausgedrückt hast, was ich dachte, ich hätte es so nicht formulieren können oder ich wage getraut, es mir nicht ja. zu sagen. Mhm. Äh, das höre ich schon öfters oder auch einfach Leute, die sich danken, dass ich vielleicht auf einen Aspekt aufmerksam gemacht habe, den sie so noch nicht beachtet haben. Das gibt es schon. Aber jetzt gegen also jetzt gegen oder mit Aktivisten, die in mhm. eine Sache verpflichtet sind, zu argumentieren, bringt meistens nichts, weil die sind ideologisch so festgefahren, da, da, da helfen Argumente nicht mehr. Und, und, und das spielt dann auch nicht so eine Rolle, ob diese Person jetzt eher rechts oder links ist. Wenn, einfach, wenn das mhm. ideologisch festgefahren ist, dann kann man mit rationalen Argumenten eigentlich ich keine Chance.
1: Mhm. Also, was, und das würde dann bestätigen, dass die digitale Maschine eben äh, kein Kommunikationsinstrument ist, sondern ein Automat, der äh, auf bestimmte Reize äh, reagiert und repetiert. Also, also so, so ja, habe also, ich so habe ich die sozialen Medien auch schon beschrieben. Ja? Also
0: so würde ich gewisse Menschen äh, ähm, beschreiben, die, die wirklich funktionieren wie Automaten, weil ah, du, wenn, weil du, du weißt, mhm. du weißt dann genau, welche Worte oder Wendung du sagen mhm. kannst, dass sie und du weißt genau, wie sie darauf reagieren werden. Also es ist wirklich so, wie es sind dann so wie so ja.
1: Primitive
0: Automaten, also ich glaube, Papageien sind intelligenter.
1: <lacht> Aber das wegen dem Automaten, das, das ist auch ein Thema, das wir haben im, im, im Daten- und Konsum. Also meine Theorie ist ja nicht, dass die Roboter quasi den Menschen die Arbeit wegnehmen. Entschuldigung, jetzt ist da gerade ein lautes Flugzeug oben durch. Okay. Nochmal. Meine Theorie ja. ist ja nicht, dass die Roboter den Menschen quasi die Arbeit wegnehmen, sondern die, die, ich finde es äh, keine Gefahr, also ich bin froh für, für jede Arbeit, die abgenommen wird, es sei denn, es sei sinnliche Arbeit mit Menschen, äh, an Menschen und so weiter und so fort. Sondern meine Theorie ist, dass die Menschen immer mehr zu Automaten werden. Und du sagst jetzt genau, äh, weniger quasi die, die codegetriebenen sozialen Medien, sondern tatsächlich sagst du auch schon, es gibt Menschen, die wie Automaten reagieren. Und ich, ich frage mich, ob es da schon einen Zusammenhang gibt. Weißt du, zwischen unserer Tätigkeit, die letzten zehn Jahre, da warst du auch äh, schon äh, da, obwohl du ein enorm junger Mann bist, ein, auch schon als junger Mann, als Dichter und, und, und Performer in Erscheinung getreten bist. Aber dass die letzten zehn Jahre vielleicht durch diese, durch diese enge Zusammenarbeit von, von Automation und, und Mensch quasi wir auch Automaten werden.
0: Ja, also jetzt so dann bei mir oder auch bei uns beiden fürchte ich das eher weniger, sondern es ist, glaube ich, mehr, ähm, also bei jüngeren Menschen, die, die halt so in, auch in einem anderen Bildungssystem aufwachsen oder auch mit diesen... Du kannst diese oder diese Antwort ankreuzen. Du musst gar keine eigenen Worte mehr finden, um das und das zu begründen.
1: Genau. Und, Multiple und, Choice und, in den Unterricht. Äh, Multiple ja. Choice mhm. ist
0: sicher etwas, das 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 zur, sozusagen zur Automatwertung eines Menschen beiträgt. Und dann einfach äh, dieser sozusagen von Kindesbeinen an selbstverständlicher Umgang mit dem Netz, also das Digitale war von Anfang an da. Es, mhm. es gibt gar nicht, es gibt gar kein Leben ohne Internet. Das, das ist so absolut selbst, es ist gar nicht mehr vorstellbar, dass es mal ohne das ein Leben auch möglich war. Und ich glaube, wenn man in diese Selbstverständlichkeit aufwächst, dann ist das Internet vielleicht auch noch mehr wirklich Teil der eigenen Identität und, und vielleicht auch mehr noch Teil de, de, des eigenen Körpers. Und, mhm. und, und, und indem man sich viel stärker dann auch über das definiert, definiert macht man ja. sich auch entsprechend verletzlicher, weil man ja viel abhängiger davon ist. Und, und ähm, Eben. Ja,
1: wobei wir nicht sind auch die, die ganzen
0: ja. Algorithmen, oder die, die, die dann äh, aufgrund von frühen Suchergebnissen dann ein, nur noch entsprechende Sachen vorschlagen und so weiter. Und, und wenn man das nicht reflektiert und so wie ich das mitbekomme, ist so. Der Umgang äh, im Netz, mit der Umgang mit Digitalisierung, wird ja schon viel zu wenig kritisch vermittelt, oder? Also da wird nur sozusagen der praktische Umgang damit ja. vermittelt, aber dass man Quellen nachfragt, dass man sich überlegt, welches Medium ist im Besitz von wem und was sind dafür finanzielle Interessen dahinter, dass man sich äh, fundamental mit Datenschutz äh, auseinandersetzt, mit Sicherheit, mit persönlicher äh, Integrität. Das, das sind alles Sachen, die zu kurz kommen. Also der, der, der Mensch an und für sich wird natürlich dadurch schon immer gelesener. Und ich meine, im also, wenn man eben auf Twitter, gibt es sozusagen viele kritische Stimmen zur Überwachung mhm. und Digitalisierung, aber die meisten Teenies, die sind völlig unchristlich, doch denen egal, was ins Netz geht und was nicht, oder? Weil sie wissen noch nicht wie gefährlich das sein kann. Ja. Und, äh, das
1: war wie früher das bei macht uns. mir Sorgen. Ja, aber das war wie früher bei uns mit der politischen Bildung. oder? Also ich finde so, diejenigen, also in meiner Generation, du bist ja viel jünger, aber in meiner Generation war so Ende 80er und dann vor allem die 90er Jahre waren so diese Yappis, die alles äh, entpolitisiert haben. Also äh, nur noch auf den Genuss, nicht mal auf die Selbstoptimierung, sondern wirklich bis zum Exzess feiern <lacht> Ähm, äh, es gibt kein Zu Morgen mehr, man, man kann alles riskieren mhm. und und eben weil wir so soziale, also der Mensch ist etwas vom radikal sozialsten Wesen, das ich äh, kenne, das ist das, was mich immer so umtreibt, also wir sind unglaubliche Rudeltiere, selbst Einzelgänge, <lacht> wie, wie, wie der Jörg Halter, der noch äh, für sich in Anspruch nehmen darf, tatsächlich auch in Realität äh, äh, einen ein, ein, ein gewissen Freiraum auch einzunehmen, oder? also es ist auch in, der, in, in deiner Wortsuche, Findung und und Sprachlichkeit. Das mit, den, das mit den Schulen ist ein Klassiker. Also eben bei uns fehlte die politische Bildung, jetzt fehlt die, die digitale Bildung. Ich finde es viel, viel schlimmer, dass in den Medien zu wenig, also keinen kein kritischen Zugang gibt zur Digitalität. Oder siehst du das anders? Ich sage das jetzt radikal, aber ich finde tatsächlich, die meisten verstehen nicht was in mit der Maschinenwertung des Menschen, der Eroberung der, der, der Welt als als Code und Algorithmen, also was mit diesen Referenzen passiert. Die wenigsten verstehen das, geben aber vor, so dies zu verstehen, und deshalb reden sie beispielsweise von der Digitalisierung der Demokratie, was für mich ein Oxymoron ist. Also es, wenn wenn es etwas braucht, dann die Demokratisierung der Digitalisierung. Oder sehe ich das zu negativ?
0: Ja, ich würde nicht sagen, zu negativ. Ich würde sagen, ich, also doch etwas zu negativ, weil ich finde, es gibt schon viele kritische Stimmen. Und also, ich meine, jetzt grundsätzlich ist ja. Ähm, der Umgang mit der Digitalisierung sind, sage ich jetzt mal, ganz grob gesagt in, in, in Europa schon etwas kritischer gesehen im Gegenzug äh, zu Amerika, wo ja. was eigentlich das wirklich dann Exoten sind, die, die kritischen Stimmen, obwohl ich glaube, jetzt nach dieser Trump oder mit dieser mhm. Trump-Ware hat sich da vielleicht bei gewissen Leuten auch etwas mehr Skepsis ähm, aufgebaut. Was, was ich halt sehe, ist dass das, das äh, Problem, dass, dass die, die kritischen Stimmen in den Medien äh, es zunehmend schwieriger haben, noch eine Plattform zu kriegen, mhm. weil ja die, die Medien selbst sehr, sehr stark von der Digitalisierung bedroht sind. Also die Medienvielfalt, also einerseits es gibt mehr neue Medien, aber sagen jetzt mal die Medien, wo dann wirklich auch eine gewisse Anzahl von Menschen erreichen, die werden eigentlich immer einseitiger, oder? also jetzt äh, einfach mal auf die Schweiz bezogen, ne? so mhm. wie, wie, wie Tamedia zum Beispiel einfach äh, immer weniger äh, Titel hat und auch immer weniger äh, Journalisten, wie im Regionaljournalismus gespart werden soll, im, im Kulturjournalismus und das sind schon Entwicklungen, die mich sehr beunruhigen. Und dann hat man dann zum Beispiel die Republik, die dann aber wirklich, halt wirklich so ein urbanes, elitäres Publikum mhm. hat, die eh schon alle aufgeklärt sind und sehr kritisch. Oder das, aber die Frage ist ja, sozusagen jetzt einfach Leute, die, die irgendwie... Den Tag lesen oder Blick und so weiter, wie, wie kritisch die in Zukunft über, über Themen eben wie die Demokratie und Digitalisierung äh, unterrichtet werden, weil die anderen, die kritisch sind, die suchen sich ja eh dann die kritischen Medien, aber die, die anderen, die sich nicht groß für das interessieren und nur beiläufig die Medien verfolgen, die, 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 die werden dann immer unkritisch mhm. gegenüber der Digitalisierung oder im Gegenteil, sie steigen sich dann so in Verschwörungstheorien. <lacht> ja. Es gibt nur noch ein Konzern und der steuert und all alles und man mhm. kann nichts mehr glauben und man kann eigentlich nur noch denen glauben, die sagen, dass man niemanden mehr glauben kann. Oder mhm. das, das ist mhm. einfach so diese, diese Spaltung, die halt durch die Digitalisierung, vorangetrieben wird oder besser gesagt eine Splitterung weil es sind ja dann mm. immer mehr kleinere und zum Teil sich stark radik radikalisierte Gruppen mm. und das macht mir Angst diese Entwicklung
1: mm. Andererseits, die Schweiz ist ja sehr klein, also du bist auch in einem kleineren äh, Gemeinde äh, aufgewachsen, wenn ich mich recht entsinne, das ist ja also die Zersplitterung ist eigentlich auch, könnte ja auch die Chance sein für eine Pluralisierung
0: also ja, ich sehe
1: das, was du meinst mit der, also die Polarisierung, die macht mir eh, eh Angst. Ich möchte, aber ich, ich möchte schnell was fragen, weil du hast ja, ja ein Singspiel mit dem wunderbaren Titel "Das Ressort», ein Singspiel über das tragische Ende der Selbstoptimierung. Also da möchte ja. ich zu jedem Wort, weil ich weiß, dass du die Worte ganz bewusst gesetzt hast. Da möchte ich gerne von Jörg Halter äh, die digitale und die analoge, äh, den vertikalen von jedem Wort hören, also Ressort, dann das Singspiel und vor allem, wie, also wieso ein tragisches Ende der Selbstoptimierung? Für mich wäre das mal ein positives <lacht> Ende der Selbstoptimierung. Also da, 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 da musst du uns jetzt allen ein bisschen Auskunft geben. Was? Weil das ist das dein Aktuellstes. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich da wenn ich dich da packe oder im, 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 im Singen und im Denken hier
0: ja, also das, das aktuellste ist es nicht, das ist, also es ist einfach mein letztes äh,
1: Theaterstück. Äh, nein, das ist das letzte Theaterstück, Entschuldigung, ja, das genau, aktuellste, das, 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 genau, zum Gedichtband, das Ende Januar, ja, erst vor einem Monat, den habe ich noch nicht, äh, gemeinsame Sprache, genau. über das, da über ich, das, das, das muss das dann auch was sagen, ich möchte zuerst noch schnell über ja, das Ende genau. der Selbstoptimierung, das für mich nicht ein tragisches ist, sondern Hurray! <lacht> ja, das ist eben ein
0: Singspiel, das heißt es ist eigentlich so eine Art äh, alternatives Musical. Also ich habe das mit dem Komponisten Elia Rettiger äh, zusammen gemacht und äh, da geht es eigentlich darum, dass eine eine ein Luxushotel in den Schweizer Bergen nach einem, nach einem Bergsturz von der Außenwelt abgeschnitten ist. Das heißt eben auch vom Internet abgeschnitten. Mhm. Es dringt dann nichts mehr von außen hinein. Und es ist eigentlich so ein Luxusresort, das aber auch eine verkappte Edelentzugsklinik ist. Also dort mhm. sind dann so reiche... Banker und Manager, die dort ein, offiziell Ferien machen, aber inoffiziell einen Koksentzug machen. Und deshalb ist dort auch so eine Krankenstation im Keller eingerichtet und ein Labor. Und ähm, dieser äh, äh, Professor oder Professorin ist eben so wie ein, ein geschlechtloses äh, Wesen.
1: Funktion, äh,
0: Vorstand Kinder. sozusagen in diesem Labor auch am neuen Menschen, indem er eben von diesen äh, Patientinnen und Patienten eben so äh, Blu-Proben und so weiter abnimmt und entwickelt dort einen neuen Mensch, also den perfekten Menschen, also eine Art äh, Übermensch. Und, und mhm. also das wäre dann Schönes eben Thema. der ja. perfekt optimierte Mensch, der ja dann gleichzeitig das Ende des Menschen bedeutet. Also es ist so ein, ah. ein, ein sehr, äh, also es ist ein sehr satirisches, dramatisches, mhm. äh, dystopisches äh, Stück und und das wird dann auch über Lieder und Musik erzählt. Ähm. Mhm.
1: Also ja. es wäre, wäre wunderbar, wenn, wenn das endlich nach München käme, oder? Also ich warte schon lange drauf, weil also es war ja irgendwie 2019, das feierte also, also feierte ja einen ziemlichen Erfolg, aber lassen wir jetzt das, wir stecken noch mitten in der Pandemie. Äh, jetzt ja. ist es mir klar, also es ist also quasi ein, eben ein, ein ironisches Ende der Selbstoptimierung, respektive tatsächlich ein richtig tragisches Ende, weil es eben auch mit der dem Aufhören der Selbstoptimierung, dann der Mensch selbst aufhört. Sehr, sehr spannend. Genau. Ja, sehr, das ist ja, das ist ja wie, wie wenn wir durchbuchstabiert werden bis zum Tode. Also das ja. da würden wir dann bei deinem Gedicht von Anfang einsetzen. Jetzt hast du die Muse gehabt in, in, in der Pandemie oder warst du digital so vollgemüllt in der Bitte, weil, weil wir, wir, also was mich was uns umtreibt auch in was was ich mit Elisabeth Ehrensberger von Thea Swiss besprochen habe und und George Rose von Swiss Future wir, ähm, was was uns umtreibt ist es wird so getan als Ging alles weiter. Also dieses neue Normal, oder? dabei ist nichts mehr normal. Aber wegen, wegen dem sogenannten Homeschooling, das ich eh Heimschule nenne, oder eben auch Homeoffice, das ich eh Heimarbeit nenne, ähm, äh, ist, ist eigentlich einfach alles anders geworden. Aber wir tun so, als, als würden wir weiterfahren. Also jetzt das mit dem Podcast, das ist wahnsinnig schön, dass wir äh, ein Gespräch äh, zusammen haben können, obwohl wir nicht zueinander reisen können. Aber da, hattest du die Muse und und äh, du wurdest nicht zugemüllt mit digitalem Müll im Sinne von hunderttausend Zoom-Konferenzen, die Theater, die Kultur, die alles äh, plötzlich äh, digital verlegt hat, ohne daran zu denken, dass kein Mensch mehr ein Theaterstück guckt, nachdem mhm. sie acht Stunden Zoom-Konferenzen hatten und so weiter und so fort.
0: Ja, so also was das betrifft, hatte ich jetzt eigentlich einen relativ entspannten Umgang. Also erstens ähm, ich, natürlich war ich etwas mehr im Netz als sonst, aber ich habe ich glaube glaub ich eher mit der Zeit eine Art äh, Spaziergang, Intoleranz entwickelt. Also, <lacht> weil ich so viel am Spazieren war, dass ich mir wie ein frühpensionierter
1: vorkam. Das ist, das ist ein schön, das ist auch genau verantwortungsvoll äh, spazieren. Bitte da bist du nicht der Einzige. Also das eine sicher, Freundin, Freundinnen, die schon die Enten, die schon die Enten äh, zu, zu, zu hauen begangen, also zu schubsen begangen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Nein, und das eben das mit,
0: mit Digitalisierung der Kultur, das ist, das ist ja. für mich eher eine Illusion, weil ich meine... Ich habe schon zwei, drei Dinge geschaut, einfach weil ich da Leute kannten, die machen. Aber ich meine, eben, es, es ist kein Ersatz, also Theater im digitalen Raum oder eben auch Lesungen und so weiter, Konzerte sowieso auch nicht. Das, es braucht das, braucht das Live-Erlebnis im, im Raum. Also ich meine... Was natürlich möglich ist, dass man ein Theaterstück so inszeniert, so wie ein Game, aber da braucht es natürlich auch äh, die, das entsprechende entsprechend, Material, Kamera entsprechend. und so. Dieses ja. Budget war ja überhaupt nicht da. Also so schnell kann ein Theater nicht reagieren. Ähm, eben, was ich einfach... Ähm, gemerkt habe in, in dieser Diskussion über äh, wir wollen zurück zur Normalität und ich habe mich dann immer gefragt, ja zu welcher Normalität, es gibt gar keine Normalität. Also ich meine, die Welt war schon, vorhin schon so mhm. verrückt und vieles äh, was, was andere als normal bezeichnen, würde ich überhaupt nicht als normal bezeichnen. Und eigentlich weiß ich gar nicht, was normal ist, weil das ist ja immer eine Definitionssache und hat auch immer sehr viel mit Privilegien zu tun, oder? Mhm. Wenn man zum Teil sah, über was dann hier geklagt wurde. Ja, also ja, jetzt immer zu Hause essen und so und dann <lacht> gleichzeitig hat man dann wieder Bilder gesehen aus Griechenland, aus den überschwemmten Flüchtlingslagen, die ja dort äh, schon seit äh, Jahren äh, so leben müssen und dann halt diese Verhältnisse, also mir ist, also so dann vielleicht die Verrücktheit der Welt ist mir schon noch mehr aufgefallen, ja. Aber ich habe nicht gedacht, dass, die, dass, dass sich die Verhältnisse so grundlegend geändert haben. Oder? Also, und eben, klar, wenn, wenn ich dann sehe, in, zum Beispiel eine Mutter mit, mit zwei Kleinen, Kindern alleinerziehend in einer Wohnung und noch Kleinkinder, ich meine, das hat dann das Leben wirklich umgestellt. Genau. Und über das, das
1: lesen wir viel zu wenig, oder also quasi oder helfen. Also ich ich helfe ja. vor Ort, aber wir, 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 wir werden viel zu wenig genau mit diesen äh, Familien konfrontiert in der Öffentlichkeit. Persönlich kenne ich ganz viele, die viel viel äh, gemacht haben, also auch den, den die Kinderbetreuung äh, übernimmt. Es macht auch wahnsinnig Spaß. Also ich habe ja erwachsene Kinder, aber ich ich, ich liebe ja die, die die kleinen Kinder und äh, da da hat etwas äh, stattgefunden aber sonst ist es eine Katastrophe. Also ich denke, du, du bist auch nicht aus akademischem Haushalt, ich auch nicht. Ich habe immer ge gesagt und sage es immer wieder, also äh, wenn, wenn das in meiner Kindheit passiert wäre, in einem auch äh, schwierig von Gewalt und, und Alkoholsucht geprägten Haushalt, äh, ich wäre, also ich hätte nie, nie, die, weder die Sekundarschule noch das Gymnasium geschafft. Oder? Und ja. jetzt dauert das schon anderthalb Jahre an. Und das dichtet, ja, wieso, wieso, twit ja, wieso ist, twittern wir nicht über das? Es
0: ist ja eben, es ist ja nicht mehr, dass, dass die ganze Sache oder am Anfang, also, ja, die Krankheit, das betrifft alle, aber das was sich jetzt nach nach über einem Jahr zeigt, dass es eben die die Ungleichheiten vertieft, oder ja. die die Vermögen der reichen, die haben die sind viel größer geworden. Also ich meine der Bezos, der Amazon Chef ist nur ein Beispiel und eben äh, gerade was die Bildung betrifft, wenn man sich dann äh, über Zoom Privatlehrerin und so zuschalten ja. kann und Kinderbetreuung hat, dann ist es natürlich viel einfacher. Hingegen Gegenteil, wenn man äh, in, äh, Eltern hat, die jetzt nicht gebildet sind und einem halt nicht helfen können mit den Aufgaben, die, die sind dann absolut überfordert. Und das, mhm. das lässt dann auch sehr viele Kinder äh, zurückfahren. Also es ist dann wirklich wie ein, ein verlorenes Jahr mhm. für viele. Also Es ist ja nicht so, dass die Schulen selbst es ist auch unterschiedlich, haben sich auch sehr darum bemüht. Ich meine, ich kenne auch äh, verschiedene Lehrerinnen und Lehrer und die haben einen enormen mm. Einsatz geleistet. Vor denen habe ich größten Respekt. Mein Ärger äh, gilt vielmehr gegenüber den ja. Funktionären. Ich spreche jetzt eben auch nicht nur von Politikerinnen und Politik, sondern von so. Behörden oder ja. jetzt auch in der Kultur eben da die treffen dann, wir uns, äh, ja. die, dann, äh, die dann halt einfach immer nur bis 5 Uhr erreichbar waren. Also bei denen ging das Leben wirklich ganz normal weiter: ähm, ja. gleich viel arbeiten zum gleichen Lohn äh, für Fehlentscheide, keine äh, Verantwortung, Verantwortung übernehmen müssen und, äh, und eben. Ich meine, wenn ein Informatiker, der beim, beim Staat arbeitet und, und äh, seinen Lohn hat und alleine wohnt und dann so sich darüber empört, wie unsolidarisch irgendwelche Jugendliche sind, die draußen am am, am Saufen sind und die Abstände nicht einhalten und so weiter, dann habe ich mir einfach gesagt, das ist schon auch sehr selbstgerecht, äh, wenn man das selbst alles nicht macht und nicht will, kann man leicht sagen, man sei solidarisch ja. und verzichtet darauf, wenn man es sowieso nicht macht. Es hat einfach so dieses fehlende Empathieverständnis von ganz verschiedenen Seiten, als eben Leute, die nur aus ihrer eigenen Perspektive dann von Solidarität sprechen, aber eigentlich gar nicht wirklich reflektieren, was Solidarität eigentlich bedeutet und Empathie. Empathie heißt eben, dass man sich in jemanden hineinversetzt, der eben auch anders ist und anders denkt, dass man eben diese Person besser versteht, das heißt ja nicht, dass man dann mit allem einverstanden sein muss, aber mm -hmm. sonst mm -hmm. ist man nicht, man ist nicht Empath es ist eben so, dass viele Leute verwechseln ähm, ja. mit Sympathie und ja, das genau. ist was ganz anderes. Man muss eben auch empathisch sein mit Menschen, mit denen die man ablehnt, oder? Mm -hmm. ähm, das, das ist wichtig. Ich meine, wenn wenn, wenn, wenn Köpel auf der Straße äh, ausgeraubt wird, dann, dann würde ich ihm auch äh, helfen. Es ist mir doch egal, ob ich sonst Ob er ein seine oder nicht. Also, ist
1: oder nicht. Ja, einfach ist, für die deutschen Zuhörenden wird. im digitalen
0: ja. Raum ja. gibt es das ja null. Oder es ist ja. entweder ja. man, man ist 100% für jeden Mann oder man ist 100% dagegen. Also es ist so, in der Tendenz ist es so, wie viele mhm. denken. Es gibt natürlich dann zum Glück auch noch Ausnahmen von Menschen, die sich nicht so diesen, diesen triebhaften Stigmatisieren unterordnen. Aber es ist schon auch eine Tendenz, die eben im Netz durch die sozialen Medien einfach beschleunigt wird. Eben, das ist dann schon der große Raum, der große Unterschied zum zum realen Raum. Ich meine, wenn man in einem in einem Lokal sitzt und dann äh, ist da ist irgendwie der Standtisch und dann weiß man, das sind eher so die alten so rechten Männer und daneben hat dann irgendwie Studentinnen, die mhm. an arbeiten, diskutieren und das ist möglich. alles im gleichen Raum und, äh, und draußen beim beim Rauchen trifft man sich vielleicht noch und spricht zusammen und das die gleiche Situation wäre im digitalen Raum nie möglich. Dann wären sozusagen hier so die jungen Feministinnen und da die alten Männer und das wäre Rücken
1: nur das Trennen, schauen. der würde
0: betont. Ja, und das ist das eben das schön. Schöne. dass Es gibt ja leider auch nicht mehr so viele, aber dass es eben noch Lokale gibt, wo, wo dann so kleine Begegnungen, Gespräche möglich sind. Und mhm. Ich, ich finde, das ist, das ist der Kitt der Gesellschaft. Das ist der Kitt
1: Mhm, absolut, also das ist, da haben wir auch das Band zwischen, äh, dass das durchschnitten worden ist in der Pandemie, äh, diese, dieser öffentliche Raum, oder? also ah, gibt es immer ja. weniger öffentliche auch. Räume. Äh, andererseits das mit dem Spazieren, da hast du natürlich, aber da konntest du ja nicht zusammen reden, oder? Also, <lacht> was ja. ich aber von meinen äh, Studierenden gehört habe, das Dating beispielsweise, war total neu äh, und, und sehr befreiend in den Pandemiezeiten, weil äh, da gingen zwei Spazieren, <lacht> dem man vielleicht vorher drei Gin Tonics getrunken hätte und im Bett gelandet wäre, <lacht> ja. musste, musste man sich drei Stunden lang unterhalten im Park und fand dann sehr schnell heraus, ob es funktioniert und nicht, ohne dass äh, die Intimitäten schon ausgetauscht, die Körpersäfte schon ausgetauscht Stimmt. worden wären. Das ist vielleicht
0: also, ein, ein das ist Vorteil. vielleicht der
1: einzige ja, nee, vielleicht aber ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich sagen, dass es hoffentlich so ist, dass diese öffentlichen Räume dass, dass es mehr davon gibt, auch nach der Pandemie, weil die Digitalisierung genau das gemacht hat, was du äh, so schön äh, erzählt hast, jetzt eben äh, diese Nichtmöglichkeit der Verbindung von ganz unterschiedlichen Gruppen, weil im öffentlichen Raum begegnen sich immer unterschiedlichste Gruppen, unterschiedlichste Menschen, die ganz anders aussehen, andere Kleidung so, also ich fand das ja immer so ätzend, wenn, wenn, wenn du in, in, in den USA so also in einer Gated Community oder auch unter AkademikerInnen den Kongress, die sahen alle gleich aus. Also, selbst wenn sie mhm. unterschiedliche ha ha Hautfarben und Haarfarben hatten, aber sozusagen die, die, dieser Habitus, weißt du, was ich meine? Oder? Ja, ja, ist, ich, ich,
0: ich halte sowieso den, den, also die Klassenunterschiede halte ich für viel entscheidender als, als die Identitätsunterschiede. Oder wenn man sozusagen <lacht> auf jeden Fall gegen oben gesehen, ja. wenn man äh, sozusagen. Äh, finanziell ein, ein, eine gewisse Klasse erreicht hat, dann, dann spielt so alles Identität und so spielt viel weniger eine Rolle. Gegen unten spielt dann wieder mehr eine Rolle, weil man wie sonst nichts hat. Also muss man sich mehr über seine Identität definieren. Oder? Mhm. Das sind ja auch so
1: <lacht>
0: eben Aspekte, um wieder mal so zur, zur Jugend und Zukunft zu kommen, in den Medien ist zum Beispiel die Klimajugend ist ja völlig überrepräsentiert. Also, ja. Leute, die nichts mit Jugendlichen zu tun haben, denken dann, heute <lacht> seien die Jugendlichen Klimajugendlichen. Das ist Bullshit, das völlig. ist wirklich ein Teil. Ja. Ich meine, wenn man in den Ausgang geht, dann das sieht man ganz viele junge Männer, die sind viel machoider, als das zu, zu meiner Jugend war. Ja. Die haben ihre, ihre Autos, die, 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 die hören sexistischen Homophoben, äh, zum Teil äh, auch antisemitische Unterwanderten ja. oder, oder Islamismus verherrlichen den deutschen Gangster-Rap und, und die Frauen schauen wirklich wie diese billigen äh, Bitches in, in Videos aus und, also die, die, und das sind die Jugendlichen auch oder ja und es gibt eben verschiedene Jugendliche und dann das Interessante ist aber dann wenn man dann ein paar von denen kennt und mit denen spricht merkt man dann natürlich auch wieder und die sind nicht alle so man, ja und äh, vor allem erfährt,
1: ja, sind sie viel reflektierter als sie dem Äußeren anscheinend genau haben, und sie sind äh, zum Teil viel nicht.
0: reflektierter aber sie werden dann aufgrund von ihrem äußern schon entsprechend wenn
1: äh, äh, ja.
0: währenddem ich schon oft mit. Äh Studenten und Studenten zu tun hatten, wo ich dachte, habt ihr eigentlich in eurem Leben auch schon mal einen eigenen Gedanken gehabt? Also, oder, oder, ja, ja. oder ihr sprecht nur in Zitaten und wisst, sie dann nicht mal richtig anzuwenden und vor allem wisst, sie dann nicht mal richtig zu verteidigen, weil ihr sie gar nicht durchschaut habt oder richtig mhm. gelesen habt. Also so dann eben das, das Mitläufertum, das Nichtdenken, das, das, mhm. das ist dann in all, allen Schichten auf, auf auf eine andere Art und Weise vertreten, das wird mhm. dann auf eine andere Art und Weise sichtbar, oder? Also Aber ich
1: würde natürlich behaupten jetzt, das ist digital, das ist eben auch kodiert äh, passiert diese Schublattisierung. Also ich ich, ich, ich teile ich teile äh, deine Meinung, dass äh, Quasi das, was wir als Jugend oder als Alt, also weißt du, so diese homogenen Blöcke, oder die sind dann in der Wirklichkeit, die drücken sich ganz anders aus. Aber eben durch diese Stärke der Fiktion, des, dessen, was du absurd oder verrückt genannt hast, ähm, die aber quasi wie real wird, dass sich das dann auch die Wirklichkeit quasi entlang der Fiktion entwickelt. Also dass diese, diese Rapper-Machos nicht mehr reflektiert sind, sondern tatsächlich dann auch sich wie Rapper-Machos benehmen, also wie die Kategorie, die für sie vorgesehen ist. Also weißt du, ich, ich habe immer ich, es ja, aber, treibt nee, aber das... mich einfach um diese, diese, diese Kraft des, ähm, diese wahnsinnige Gestaltungskraft von äh, Codes, Twitter, sozialen Medien in der Realität, weißt du, in der analogen Welt. Das ja, ich, ja ich weiß was, was du nicht meinst
0: ja. ich weiß was du meinst aber ich glaube das äh, übertreibst du vielleicht etwas also die der, der Einfluss des Internets auf, auf solche Entwicklungen äh, das, das das wird auch überschätzt ich meine jetzt jetzt mhm. jetzt ganz konkret um bei dem zu bleiben jetzt hat diese deutsche Gangsterrap ich meine das, das, der ist auch in dieser Form äh, natürlich auch stark durch Stark durch die migrantische Jugend geprägt, mhm. weil die mhm. meisten von diesen Gangsraten haben einen Migrationshintergrund. Und dass sie sich so äußern, hat oft auch natürlich mit den sozialen Verhältnissen zu tun, mit denen sie aufwachsen. Dass, mhm. dann, dass dann, so wie sie sich äußern oder, oder eben dass sie sich in den Videos dann reicher oder einflussreicher darstellen, als sie sehen, das beschleunigt schon das Netz selbst. Aber so, wieso grundsätzlich die Haltungen, die dann zum Teil vertreten werden, die, die, das kommt auch aus. Aus, aus den Familien zum Teil, aus den Traditionen, also mhm. was für ein Frauenbild zum Beispiel vorgelebt wird. Genau, und, und, solange der, dort,
1: haben, ja, und solange dort es zum Beispiel der IS-Staat als einer der modernsten digitalen äh, Ideologen äh, operiert hat, oder? also bis zur realen Niederschlagung, also das müssen wir ja einfach anerkennen, oder? also dass der ja, ja. Islamismus sich äh, äh, wahnsinnig durch die Digitalität auch äh, hat treiben lassen und, und, und erfolgreich Propaganda äh, ja, das ist, also man ja
0: genau das stimmt man kann es ganz grundsätzlich sagen dass eigentlich äh, radikale Bewegungen haben ja. es viel leichter im digitalen Raum das ist ja und das ist mhm. ja das was wirklich das ist dann wirklich kodiert. und das ist ja dann wirklich für das sind für mich eben alle diese Leute im Silicon Valley und so weiter verantwortlich. Ja. Die, die, die großen Social-Media-Plattformen, die beschleunigen das. das die, ich meine, die Codes könnten auch ja. anders aufgebaut sein. Könnte es zum Beispiel sein, dass das irgendwie so gesteuert wird, dass Je radikaler sich jemand äußert, je weniger Aufmerksamkeit kriegt. Genau. Er, oder das ist, ein Absatz, ganz,
1: das, ist das, die das völlige Umkehr. Genau. Je, und, radikal, und je, sich jemand äußert, je Raum, empörter sich jemand äußert, umso weniger Trend wird er oder sie oder es. Also der Account. Ja, ja, ja ganz, und in, ja, ganz klar. Kann man ja. Sagen, und das Problem ist dann im
0: digitalen Raum, dass dann eben so radikale Gruppierungen zum Teil völlig überrepräsentiert sind und dass dann der Eindruck entstehen kann, die sind wirklich so stark, obwohl ja. sie es eigentlich gar nicht sind, nur weil sie sind nur stark abgebildet im digitalen Raum. Und mhm.
1: das und ist werden dann miteinander stark, weil, es, weil, weil viele Leute, die noch nie von Ihnen gehört haben, die plötzlich attraktiv finden. Also genau, das aus, ist dann ja.
0: genau, das ist dann eben gegenseitig. ist dann eigentlich gefährlich, die werden eigentlich durch die Digitalisierung überrepräsentiert und werden dadurch dann irgendwie trotzdem eben dennoch stärker gemacht, dass sie eigentlich sind. Also ja. es ist eigentlich ein sehr destruktiver Prozess. Also mhm. das ist ja das, was es dann eben ähm, äh, populistischen Parteien auch einfacher macht. Andererseits muss man auch sagen, der, Eff der Effekt nutzt sich dann auch schnell ab, wenn Glücklicherweise, dann nicht kommt. Also ich meine, ja. dass sieht man. Zum Beispiel die Entwicklung der AfD in Deutschland. Ja. Vor zwei Jahren hätten wohl viele prognostiziert, dass die AfD in, in zwei Jahren viel größer und stärker sein wird. Mhm. Und sie, sie ist ja nicht mehr gewachsen. Sie hat einfach viel, also viele Stimmen auch wieder verloren, weil jetzt gerade in der Pandemie
1: Andere Themen die Wählerinnen
0: ja. auch gemerkt, die haben nichts anzubieten. Die fahren einfach weiter, die haben keine Lösung, nichts Konstruktives und haben dadurch auch wieder Stimmen verloren, also das allein reicht nicht, es muss dann, es muss dann auch was folgen, wenn dann kein Angebot folgt, erschöpft sich dann äh, sozusagen einfach eine destruktive Opposition, mhm. erschöpft sich danach auch, wenn die nichts anbietet.
1: Wobei sie ist eben in den USA, ist die destruktive Opposition extrem weit ge gekommen mit Trump. muss müssen sie ja, ja, einfach eben, so, also, mal, äh, so mal festhalten und eben ja, auch die, diese Stärke der Fiktion eben auch im Sturm auf das Kapitol. Also ich, je länger, je mehr ich mich auch wieder äh, mit äh, Hannah Arendt, weißt du, im Totalitarismus beschäftige, wie sie zeigt, dass eben die die ganze Rhetorik, also das, was du ja auch sagst, eben Sprache ist so enorm wichtig, der Umgang mit Sprache, die die Transformation, oder? Und und wie wir dann sehen, wie eben Silicon Valley dort die die Verantwortung nicht übernimmt, das also die, diese Plattformen, das ist ganz ganz wichtig. Ich denke aber auch in den USA hat sich da der äh, Diskurs ein bisschen gewandelt. Also Ezra Klein, äh, wichtig für die die New York Times Opinion Page hat zum ersten Mal das, was, was, was du schon länger auch mal gesagt hast und ich eh auch und in Europa Usus ist, aber hat zum ersten Mal wirklich auf Papier und digital wichtig verbreitet in New York Times genau das, dass die Plattformen Verantwortung übernehmen müssen für den kodierten Hass, den sie schüren. Also das, was du gesagt mhm. hast, man könnte, ja die, man könnte ja die Dinge auch ganz anders programmieren. Statt eben quasi eben, <lacht> ich finde, das ist eine großartige Idee. Je mehr, je mehr Empörung oder Hass du streust, umso, umso weniger trendig wirst du.
0: <lacht> ja, genau, das wäre eine Entwicklung. Mhm. Dann das würde ich anderes, das, für,
1: ja, Entschuldigung, ja,
0: sagen. ja Andererseits ist, es nur, weil du die New York Times erwähnt, mhm. die, die ähm, widerspricht dann wiederum wie auch diesem Anspruch selbst, oder? Ja. Weil eine New York Times, oder einerseits, es sind jetzt einfach zwei Fälle, die mir in letzter Zeit, äh, die ich mitgekriegt habe, oder? Das eine war ja dieser eine langjährige Redaktor, der nach einer Diskussion mit einer Studentin, die das N-Wort ja. verwendet hat, er, um ihr auf diese Frage zu antworten, sondern das N-Wort gebraucht hat, also eigentlich als Zitat von ihr selbst, das war dann der Grund, dass er entlassen wurde. Oder? Genau. Das ist völlig perfid und also völlig grotesk. Dass, und andererseits lädt es in der Fall, dass man gemerkt hat, dass, dass die eine Redaktorin der New York Times einfach sozusagen, äh, immer pro, also tendenziell natürlich äh, intelligent gemacht, immer für das iranische Regime schreibt ja. und dann von Exil äh, iranischen Organisationen der New York Times vorgeworfen wurde und bis jetzt gab es noch keine Konsequenzen. Also das eine, das sozusagen eigentlich wie nichts ist und das andere, das eigentlich skandalös ist. Ja, weil es mehr Realität Wie dann die Prioritäten hat. gesetzt werden mhm. und, und eben so diese Ideologisierung von, von, von Medien, eben dieses nur auf Pro und Contra, je nach Thema ist man da oder da. Das, diese Entwicklung halte ich eben auch für sehr gefährlich, die, die ist, ja. auch wiederum die natürlich sind, ja. durch die Digitalisierung beschleunigt wird, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht einfach so ein ein, dass man alles der Digitalisierung anlasst, weil wir selbst machen die Digitalisierung, wir selbst nehmen an ihr teil, wir selbst nutzen sie, also wir tragen auch eine, eine Mitverantwortung und das lässt sich eben alternativ, das Netz lässt sich alternativ gestalten. Aber da muss natürlich auch der politischer Druck viel größer werden. Ja, das heißt eben das
1: Anreizsystem, wie du, wie du eben richtig sagst. Also du kannst äh, und also wir haben ja schon viele Vorschläge, auch von Shoshana Subov, Amy Webb, Cathy O'Neill äh, oder auch ich. Weißt also du, du kannst mit anderen Anreizen, eben sei es mit Digitalsteuer, sei es mit äh, Quoten auf Programmierebene, mit, mit der Umstellung der Trends und so weiter und so fort. Also da, da gibt es wirklich tolle Tools, die, die werde ich auch noch aufschalten auf uns. Podcast. Ich finde aber die, die, die Fälle, die du erwähnt hast, die sind insofern extrem spannend weil natürlich jedes Unternehmen Reputationsschaden vermeiden will. Und deshalb sind diese Shitstorms so erfolgreich. Und zwar dann bei Leuten, die überhaupt, also weißt du, die die, die, die ganze Existenz verlieren. Und das ist mittelalterlich. Also das ist voraufklärend. Ja, das ist
0: Scheiterhaufen. Ja, ja nein, das ja. ist, ja. ist extrem gefährlich. Und, mhm. und, und das, also jetzt, längfristige gesehen, das noch Schlimmere ist, dass ja dann jeder Shitstorm auch dazu beiträgt, zu, zu zukünftiger äh, sogenannt freiwillige ja. Selbstzensur, die ja dann genau, eher eine erzwungene, kommt. genötigte ja. Selbstzensur ist und das ist sehr, sehr gefährlich. Ich meine, man muss das an sich selbst beobachten. Also, mhm. und mit, mit, mit Selbstzensur meine ich nicht, dass man äh, zu einem Thema, weil man sich dann darüber informiert oder eine andere Sicht darauf mal sich anhört, dass man dann seine Meinung etwas revidiert und vielleicht etwas bestimmte Sachen anders sieht, sondern dass man dann sich wirklich Angst hat, das, was man denkt, zu äußern, obwohl ja. man das immer noch für richtig hält und die Argumente auf der eigenen Seite hat, aber man tut es dann nicht mehr. Und
1: mhm. das
0: ist natürlich etwas Demokratie zersetzendes. Ja, das, das ist, ist, das ja, ist
1: wirklich und das
0: ist Und es ist, ist, ist längerfristig, es ist dann noch gefährlicher, weil all das, was nicht geäußert wird, obwohl man das will, aber es nicht verantwortet, das staut sich ja dann auf. Ja. Und das, was ja dann passiert, solche Leute, oder, oder, oder ich sage nicht solche, ich meine, ich kenne, ich kenne ja diese Problematik zum Teil auch, was dann dazu führen kann, wenn man da nicht stark genug oder reflektiert genug ist, dass man dann plötzlich anfällig wird für so populistische Angebote, oder? Ja. Die dann ja. eben sagen, ja, man darf ja nichts, bei uns darf man es noch sagen und so, und also es gibt Leute, die werden dann durch, durch diese Entwicklung auch in eine Mal Radikalisierung hineingedrängt, ja. wo sie ohne diese Zensur, in die sie hineingedrängt worden sind, gar nicht hingekommen wären. Mhm. Und, dann, und dann diese Leute dann einfach sagen, ihr seid Vollidioten, ihr seid alles Nazis und dann gar nicht kritisch reflektieren, Wieso ist es so weit gekommen? Das ist ja genau das, das, das Problem, dass man unter anderem auch bei Trump, also auch jetzt mhm. noch, oder er ist weg, aber er ist ja doch nicht weg. Ähm, das, das gar, es wird eigentlich kaum mehr erwähnt, wieso ist er überhaupt gewählt worden. Weil mhm. die Politik, die Jahre vor ihm, war, war ja die Voraussetzung, dass überhaupt so ein, 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 so ein Rechtspopulist überhaupt diese Macht erlangen konnte, das, das wird ja dann oft verdrängt. Immer, also eben die Voraussetzung, wieso etwas so schlimm wird, wie es jetzt ist. Mhm. Das, Definitiv. Das, das Definitiv. ist dann viel einfacher. Ich kann sagen, eben, Trump, jetzt ist er weg, jetzt ist das mm. Problem weg und das ist völliger Bullshit, weil mm. die, nein, nein, die also mentalen Probleme sind immer noch da.
1: Die, die, die also, bleiben, ja, ja, also ja. ich habe ja sogar äh, über das ein Buch geschrieben. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, Aber ich wollte eigentlich etwas sagen, ja. äh, umgekehrte Beweislast, also da würde helfen, die umgekehrte Beweislast, also nicht, dass der Shitstorm quasi einfach sagen kann, diese Person hat das und das gemacht und muss entlassen werden, sondern dann müssten die Plattformen äh, quasi Entlassungsgründe also beweisen, äh, dass diese Person sich wirklich arbeitsrechtlich äh, etwas zu schulden hat kommen lassen, weil das ja. die Unternehmen äh, selbstverständlich immer darauf bedacht sind, ganz egal, also den Reputationsschaden möglichst zu minimieren, ist klar. Aber wenn die das dann machen, also wenn, wenn quasi äh, äh, Twitter äh, äh, dastehen müsste und beweisen müsste, dass diese Person zu Recht entlassen wurde, ja dann äh, und dann auch Schadenersatz zahlen, also ich glaube, da wird sich das ganze System ändern. Ich finde es aber sehr spannend, was du gesagt hast mit der äh, Schere im Kopf, also diese, diese vorauseilende Gehorsam, der sich anstaut, ja ja, also die Radikalisierung, die habe ich in Teilaspekten äh, von gewissen Politiken durchaus bei mir auch erlebt, oder? also diese Wut darüber, äh, bei Kleinigkeiten völlig auszuflippen und dann gleichzeitig Wirecard zu ignorieren oder eben also die ganze äh, äh, Frontex-Geschichte in der EU mhm. oder auch ähm, äh, also das neueste Beispiel aus Deutschland war die kybra sei Endlich hat sich die Frankfurter allgemein eine Zeitung gewagt, in einem Porträt zu sagen, wer ist sie eigentlich? Oder nachdem sie ja. alle Literaturpreise und alles abgesandt hat, ähm, währenddem andere gecancelt wurden für weit weniger, wenn die reale Welt zeigt, welche Verbindungen und Netzwerke sie pflegt, oder? Also weißt du, dieses ja. Auseinanderklaffen Aber dieses, zwischen Fiktion dieses, und Wirklichkeit, mhm. das ist also eben, ja, wie geht es damit Beispiel, um? Und und, mhm.
0: Genau, dieses Beispiel. Ist sehr gut, weil diese, dieser Artikel äh, ähm, ist ja ähm, von einer anderen jungen Frau mit Migrationshintergrund geschrieben worden, ja. oder? Ja, es musste. Und
1: das,
0: ja. <lacht> das, das finde ich, einerseits, also ich, ich finde den Artikel sehr gut, weil es ist einfach eine faktische äh, Zerlegung genau, dieser. Äh, wie, ja. Ja, diese einfach ich islamistisch geprägten äh, Pseudo-Vorzeigefrau, also es ist einfach mit Fakten einfach aufgezeigt, dass die... Äh, keine Distanz zum, zum Islamismus hat und, und auch zum, zum Nationalismus. Also genau, zum genau. Zum türkischen Nationalismus. So,
1: so wie aber wir die, es erwarten von Medien, oder? Also, das war wirklich... Ja, genau, Gefühl. und die wurde ja, ja jahrelang
0: hoffiert, dass auch gerade in linken Kreisen, in Kulturkreisen und so... In ich der weiß, Schweiz das ist ganz
1: massiv, ja. Ganz massiv. In der Schweiz
0: auch, aber natürlich vor allem in Deutschland, weil es ist ja Deutsche, ja. aber... Ähm, was, was, was ich eben wiederum interessant finde, oder auch problematisch, wenn jetzt der gleiche ich sag wirklich, der genau gleiche Text in der genau gleichen Sprache mit den genau ja. gleichen Argumenten von einem alten deutschen Mann ohne Migrationshintergrund äh, geschrieben worden wäre, dann hätte es sicher Vorwürfe gegeben, das sei rassistisch, es sei mhm. frauenfeindlich und so weiter. Und das finde ich eben eigentlich, also das ist auch grundsätzlich äh, etwas, Das ist das die Diskrepanz hier,
1: zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Oder? Das ist grundsätzlich
0: ja. etwas, was ich eben äh, schon auch eine äh, sehr problematische äh, Entwicklung finde, dieser Identitätsfetischismus. Also mhm. ich meine, ich, ich habe gelernt, äh, man soll Menschen äh, gleich behandeln, egal von wo sie kommen und so weiter, das heißt, für mich heißt es aber auch, man soll sie, jemanden ernst zu nehmen, heißt auch, dass man jemanden kritisieren kann und soll und dass man das mit Argumenten tun soll und mit Fakten, oder? Und, und dann jemanden weniger zu kritisieren. Nur weil diese Person eine bestimmte Identität hat, ist eigentlich eine Art Selbstverleugnung dieser Werte. Theoretisch
1: Oder hast du recht, praktisch natürlich nicht. Aber ich glaube, die ja, Diskussion. Das? Ich sagte es gerade, aber diese Diskussion können wir nicht lange weiterführen. Das müssten wir an einem anderen Ort machen. Also praktisch meine ich, es gibt so viele kluge Frauen mit Migrationshintergrund und dann ist es immer positiv, wenn die möglichst viel auch eben gedichtet. Texte schreiben und auch zu Wort kommen. Also das ist mein Argument. Deshalb bin ich froh. Ich, ich sehe, was du meinst. Ja, nein, ich sehe ich auch nicht, die ja. Ideologisierung. Mein Argument dagegen ist halt immer, äh, ja, absolut richtig, äh, ich finde es total blöd, wenn, wenn diskutiert wird, wer was wie geschrieben hat, sondern eigentlich das Ziel sollte sein, weil das ist auch eine digitale shitstone diskussion das Ziel sollte eigentlich sein, möglichst plural viele Menschen, die vorher überhaupt nicht zu Wort äh, gekommen sind äh, zu Wort kommen lassen das, das wäre die Antwort hier aber ich möchte, möchte ja, die ja, Schluss Fragen, noch die da muss ja? ich doch
0: noch ganz, ganz kurz da bin ich natürlich mit dir grundsätzlich vollkommen einverstanden und in vielen Bereichen ist diese ähm, Diversität noch nicht erreicht ich sage nur man soll dann jemanden einfach genau kritisch behandeln wie alle anderen auch und deshalb bin ich ja froh, okay. dass es eben so Stimmen wie diese Ronja Ottmann gibt, die, die eben auch zu migrantischen Themen jetzt nicht, ich meine grundsätzlich ist sie links, aber sie kritisiert auch linke Position, mhm. sie kritisiert auch linke Doppelmoral und solche Stimmen ich glaube, ich sind für nicht. mich sehr wichtig ja. und sollen und auch mehr Aufmerksamkeit kriegen als jetzt Migrantinnen, Migranten die irgendwie einfach nur aus einer ideologischen Perspektive argumentieren und irgendwelche äh, obskuren äh, Organisationen, die die Stimme geben, die sozusagen die Stimme der Macht ist und eben nicht repräsentativ ist für die meisten Migrantinnen und Migranten. Ja, um das definitiv. Noch kurz zu sagen. Ja.
1: Definitiv. Wobei ich dir auch da antworten würde. Ich ich weiß einfach, das sind das sind eben so diese maschinengetriebenen Heldinnen, die keine Helden ja, ja. sind, oder? Also, weil, weil, weil das schon von Anfang an so auch äh, kodiert wurde. Ich habe noch eine Schluss zwei, eigentlich mhm. hat er so schöne drei Schlussfragen. Also was haben <lacht> was haben äh, und ich möchte dann zum Abschluss noch ein Gedicht von dir, aber was haben Slam Poetry und Twitter gemeinsam?
0: Ja, also, cool, also Slam Poetry mache ich ja schon lange nicht mehr, das ist ja eben diese ja,
1: das war eine ja Form. genau, ja. Aha. Aber, ja, ich habe es eher gesehen, also was macht also was haben, was haben Fast Poetry und Twitter gemeinsam? Weil Fast Poetry machst du noch ab und an. Ah oh nein, du meinst, jetzt weiß ich, was du meinst, du meinst Freestyle. Freestyle, also Na, danke. Also,
0: genau, genau. <lacht> ja, Nur, dass die, ich, ich die sind. Ja, genau, ich habe die Disziplinen... Ja, Fast-Poety <lacht> ist übrigens ein neues Genre, das du jetzt gleich erfunden hast. Ja, Vielleicht. okay, dazu. <lacht> Eben Also, äh, Freestyle, also das sicher, Freestyle ist auch etwas, wo man im Moment reagieren kann oder muss, dass man nichts vorbereitet hat und, und ah. schnell reagiert aus dem Moment heraus Geschichten erfindet. Also vielleicht jetzt im digitalen Raum, ja, weil man jetzt mit, auf Twitter mit jedem argumentiert, kann das auch so eine Art Freestyle-Qualität haben, aber Freestyle lebt natürlich auch ganz stark vom vom, 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 von der Anwesenheit des Publikums. Wirklich, das, das ist eigentlich nicht etwas, das man im digitalen Raum ja. machen kann. Und, und, mhm. und, und, und vor allem, Freecell ist im Moment und dann verschwindet, was im Netz mal steht, theoretisch jedenfalls, bleibt im Netz. Das wissen wir beide. ja beide. Auch, auch wenn die guten Sachen leider dann... So ja. oft schnell wieder vergessen. <lacht> genau,
1: wäre. genau, weil die die, die da in, in, im Code, im Rating nach unten rücken, ja, absolut. Ja. Mhm. Und dann, wer verändert die Welt? Habe ich geschrieben: Dichter, Codes oder Regular Stempfli, also mich being äh, quasi äh, Avantgarde, denkend, oder ich hätte auch Jürg Halter schreiben können. Also, wer, aber du bist als Dichter, wer verändert die Welt? Alle drei zusammen: Expertin, Codes, Dichter. Ja, oder ich, Naturkatastrophen. Ich fände das einfach auch, nicht mehr spannend. auch alles <lacht> ja. zusammen.
0: Also, ja. aber ich bin eben eigentlich viel mehr eben noch für einen Austausch äh, unter den verschiedenen Disziplinen, eben auch zwischen Kunst und Wissenschaft. Mhm. Das, ich finde es eben wichtig, dass dass man, weil die 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 Probleme werden komplexer und man muss die Probleme eben mehr im Zusammenhang mit anderen Problemen sehen und da ist es eben wichtig, dass dann da sind wir wieder bei divers, dass dass das eben auch von von möglichst verschiedenen Seiten besprochen wird, weil deshalb gibt es ja auch den den Begriff vom, Begriff vom Fachidiotentum, eben jemand, der sich nur mit einer Sache beschäftigt und dann halt auch entsprechend einfach einen bestimmten Blick darauf entwickelt und gar nicht mehr merkt, dass man auch noch anders darauf blicken kann. Mhm. Deshalb finde ich, ist der Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen ist in Zukunft noch wichtiger.
1: Also es wäre großartig, wenn wir beispielsweise äh, ein Gedicht von Jörg Halter, weißt du, quasi wie dich in die Mitte setzen könnten und dann eben die Digitalexpertin, dann die Natur der Naturwissenschaftler, äh, die diverse, weißt du, wenn, wenn quasi dann acht oder neun Leute drumherum sitzen würden äh, und das Gedicht ganz anders interpretieren oder vielleicht ganz gleich. Also das wären sehr schöne Formate, äh, die aus ja probieren. Ja. Das ist mir aber jetzt nur während dem du erzählt hast gekommen. Dirk Halter, also wir könnten, wir machen das nochmals. Wir machen das nach einem Jahr sprechen, das Denken mit dir macht extrem Spaß im Sinne von weiter. Folgt. Ja genau. Fortsetzung folgt. Und ich möchte gerne, also du möchtest noch, äh, möchtest noch das, das ultimative den ultimativen Satz sagen. Und dann hätte ich wahnsinnig gerne von dir noch ein Schlussgedicht und bedanke mich für dieses großartige, wunderbare Gespräch.
0: Ja, auch dir vielen Dank. Es ist immer energetisch mit dir, das ist gut. Das ist so. das anstrengend, ich glaube, heißt es mit anderen Worten? Nein, 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 nein also, <lacht> aber ich bin schnell. Jaja. Auch, auch. Aber es ist, also ich finde es ist ja etwas Positives. Also, es ist ja. Diese äh, gesäteten, durchstrukturierten, langweiligen, absehbaren Gespräche, die interessieren mich ja gar nicht. Das genau. ist so.
1: Uns wir treffen uns in einer <lacht> Arena
0: und das ist doch schön. Ja. Und wir, wir, haben ein, äh, wir, wir haben ein konstruktives Gespräch. Das ist das ist gut, das bringt mhm. was. <lacht> okay. Also zum, zum Schluss lese ich, äh, weil es vielleicht irgendwie passt oder jedenfalls zu gewissen Themen, die wir gesprochen haben, ein kurzes Gedicht, das heißt Künstliche Intelligenz. Ist eben auch aus meinem mhm. neuen Band Gemeinsame Sprache. Also, ich sehe ins Schaufenster eines Computershops. Unverwandt blicken mich Geräte an während ich ihnen zunehmend verwandter werde. Vielleicht erweckt uns die künstliche Intelligenz bereits übermorgen zu Zombies, die durch Menschenleere Innenstädte wandeln, wo sie sich in verwaisten Schaufenstern spiegeln, ohne zu erkennen, dass sie existieren.
1: Wunderbar. Das war Jörg Halter. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir.